1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 13 som spelas in torsdagen den 22 mars. Index står i 1524 och börsen är ungefär lika kall som ratten i min vinterfrusna bil. Så grattis till alla er som kortat index och sulat in barnens sparpengar i Bitcoin ETF istället. För det får man i alla fall lite volla. Och sen där här att Fed skulle höja räntan med 25 i igår kväll nu när Paul knuffat bort gällen. Det var ju helt väntat. Men vi undrar ju alla, H-sola. Hur påverkas vixen och daxen av Trumps ståltullar på kort sikt? Och du, när du ändå funderar på det, på daxen, med tanke på den snabbt åldrande befolkningen och det ökande behovet av lättuggad mat, borde man inte ta en posse i en godtycklig norsk laxodlare? Men framförallt under jag som vanligt, har du tjänat några pengar de senaste timmen?
0: Du, nu vet jag inte riktigt vad
1: jag ska svara. Är det där verkligen
0: rätt manus, Och,
1: oh. Ja! Ja, förlåt. Jag letar ju lite inspiration på Darknet här innan. Det där verkar jag ha blivit manuset från en, en helt annan börspodd. <laughs> eh, hoppas ingen blir rädd där ute nu. Utan eh, det här är ju kvalitetsaktiepodden som är tillbaka som vanligt. Och det här är faktiskt avsnitt nummer 13 och vi spelar in torsdag den 22 mars. Och idag blir det konsumentupplysning för aktieinvesterare. Vad ska vi prata om? Ja, idag har jag...
0: Eh... Letat i arkiven faktiskt I, uh, Ja Från åtminstone 2008 Har jag hittat väldigt mycket Saker uh, Från ett rejält börsras Och uh, lärdomar Vad kan man tänka på uh, För det kommer igen någon gång uh, När vet vi inte men Vi ska prata börsras helt enkelt Det ska bli den stora grejen idag ja. vad, vad händer och vad kan man tänka på och så mm. ja
1: som som en kvalitetsinvesterare. Precis. Ja det var helt fantastiskt att se vilken samling du hade. Vi återkommer ju till det Så Och det här är ju,
0: det kom som en idé från en lyssnare ska vi säga. Mm.
1: Eller flera lyssnare har
0: faktiskt pratat om vad är dina erfarenheter från börsras. Så att, ja på allmän begäran kan vi säga.
1: Ja mm. det kommer bli jättespännande. Jag har varit helt fascinerad av hur mycket du samlade på dig. Den, mm. den närvaron i själva händelsen är ju fantastisk. Mm. Så det kommer lyssnarna också få märka av här. Precis. Men det här är ju kvalitetsaktiepodden. I något bolag så smälter vi ju en elva bolagsrapporter. Idag ska vi prata lite kort om några. några stycken och lite aktuella händelser. Och sen så blir det ett citat. Mm. Och sen tror jag vi har som vanligt fyllt alldeles för mycket, för, för mycket tid. Mm. Men innan vi sätter igång allt det här då så vill vi som vanligt också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid än 15-20 år slår normalt investeringar på börsen de flesta andra tillgångslag. Av transparensskäl berättar vi också vilka av de bolag vi pratar om i podden vi för närvarande själva äger. Detta ska aldrig betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av bolagen vi pratar om innan köp- eller sälj. Berätt. Då är vi igång! En liten bolag här då! Mm. tänkte dra av tre stycken här idag. Det kommer att bli MQ, Klasse Olsson och System R.
0: Ja, de har kommit med rapporter här, det är därför som vi... ja. Mm.
1: Och uh, uh, ska vi ta, uh, ta MQ då? Mm. Alla pratar ju om MQ. Mm. Det var ju en chock för många.
0: Ja, precis. Uh, jag har ju följt bolaget länge och uh, det här var ju ett riktigt... Skitkvartal skulle jag säga. Det här är. Omsättningen sjunk 10% och man vänder till förlust. Och jag har 10 års kvartalshistorik i mina rullar och hittar inte ett enda kvartal med förlust förut. Så att. Äh, äh, det är total kollaps där nu skulle jag säga. Mm. Och det känns som att det här. Kan det vara början <coughs> på slutet? Eller. Mm. Det är fruktansvärt spännande med hela den här omställningen från, uh, inom retail. Alltså det
1: är oerhört stor omställning för hela den branschen. Uh. Vi visste ju att det skulle komma något här, för det kom ju, kom ju ut bransch i, branschinformation ju, om, mm. om, om hur försäljningen går i butik. Mm. Och det pratade vi om också, det var ner åtta...
0: 8-9 procent, så att oh. det är inte konstigt att MQ tappar 10, alltså det, det är ju i paritet va? Mm. och det är klart det måste slå på, på marginalen då hårt. Eh mm. MK har vi pratat om tidigare i podden också att det kanske, och att vi har pratat om dem som kanske är ett av de bolag som borde drabbas hårdast här i och med att de har väldigt de har inga starka egna varumärken utan säljer andras varumärken i fysiska butiker. Det är egentligen det sämsta vad vi har pratat mycket om som de som skulle kunna klara sig är ju varumärken mm. som inte har egna fysiska butiker utan som kan sälja både till online och eh, till fysiska butiker. Mm. Men eh, ja, MQ ser tufft ut. Vi har väl snackat lite om att vi ska försöka få ihop ett avsnitt här.
1: Ja, i alla fall en del. Nästa gång. Så Nästa ska försöka, gång. försöka... Se vad vi har dratt för slutsatser så här långt.
0: I, om hela retail och, och så. Mm. Uh, för det är en... Jag kan faktiskt nästan inte komma på... Jag tror inte jag kan komma på någon omsvängning. Som är lika dramatisk under mina 20 år. Faktiskt. Mm. Uh, det är en bransch... Och det här är ju inte teknikskifte egentligen. Uh, i, I sin rätta mening då. Som det var när uh, facit slogs ut. Eller... Uh, iPhone kom in och plockade bort alla nokia telefoner och så utan det här är egentligen bara en ny kanal. Kläderna är samma. Det handlar bara om hur man säljer dem. Så att mm. mycket ja, är, intressant.
1: Ja det är jättespännande för det, det som händer är ju att bra lönsamma bolag, ofta när det krascher så är det, det är helt vansinnigt upplåsta förväntningar på bolag mm. som kommer på skam och det ser vi gång på gång. Den här gången ser vi ju en, en, en hel lönsam bransch mm. som får enorma problem på väldigt kort tid.
0: Ja, och jag hade ju inte en aning om det här för två år sedan skulle jag säga. Jag kunde aldrig förutsäga att det skulle vara så här. Och Kviberg har ju köpt jättemycket aktier i MQ de senaste åren. Mm. Det finns många kända skarpa finansmän som har gått bet här. Det här är oerhört svårt att säga vart det tar vägen. Men jag tror man ska vara väldigt försiktig när man investerar i, i, i branschen. Även i e-handlarna. Vart om omsättningen och så. Här. Men jag, jag tycker vi ska lämna hela diskussionen till nästa ja. gång. Vi tar rapporterna här lite snabbt och så får vi, får vi följa upp det här till nästa, nästa avsnitt.
1: Ja, men då stannar vi med MQ mm. med, med det konstaterandet då. Ja, Klas Olsson då? Våran kära prylbutik? Inte fullt
0: så svag rapport som MQ då, men eh, aktien har ju tappat brutalt senaste året och även sista tiden. Omsättningen steg med 2%. Senaste rapporten här som de släppte och ebit ner 10%. Här har man P13 kanske. Något sånt skulle jag tippa på. Det är väldigt svårt att göra prognoser nu. Och det är också därför det jag inte tycker att man ska köpa den här typen av bolagen. Just eftersom att hur troliga är dina egna prognoser. Du kan ju inte göra en rimlig prognos på något som är i mer eller mindre fritt fall. Va? Så att... Ja, direktavkastningen är 7% men direktavkastningen är sällan ett bra mått. För det kan ju till och med vara så att en jättehög direktavkastning kan vara en varningssignal för att det håller på att vändas. Ja, att man liksom, man har inte hunnit sänka den där. Liksom, utan det är ju förra årets direktavkastning vi pratar om här. Mm. Kan de hålla den ens? Det är inte alls säkert. Va? Så att, ja, Claes Olsson också problem men inte alls på samma nivå som MQ.
1: Mm. Nej, så är det ju. Ja. Spännande, jag tog en liten snabb där om de har börjat, om man kan märka av det här samarbetet med mathem någonting, men det verkar vi få vänta på lite grann. Vad gjorde du då? Du gick in? Ja, jag tittade på mathem och så, kan jag beställa hem? Claes okay, Olsson grejer okay, cool. nej. nej, Det är kanske ett jättelångt spel Men det är ganska mycket pengar de har skickat iväg åt det hållet Så de ju ja, hitta på någonting för att borde, få någon utväxling
0: Borde få intäkter hyggligt snart Om man kastar iväg pengar då, så.
1: Ja, för, för den slänger ju inte Att bara, att bara köpa in sin mat, Det är ju ingen superinvestering nej, nej, inte just nu i alla fall så. Nej, precis mm. det, det märker vi vart de tar vägen mm -hmm. Precis, ja. men det får vi också
0: snacka mer om nästa gång Klass Olsson är väl inte det här de har väl inte heller de unikaste produkterna egentligen. Det är ju mer en, kvalitets, ett kvalitet, en kvalitetshandlare. Där du har gått mm. in och, och känt dig trygg med att har du, är det något fel på varan så kan du reklamera. Eller får, du kanske kan få hjälp om du mm. behöver ställa, ställa frågor och så. Men just det här med att köra price på nätet. Då har inte liksom Claes Olsson de mest unika produkterna. Utan det är ju samma som alla andra. Samma som alla andra. Mm. Jag skulle köpa en laddare till mitt båtbatteri nu. Det var ju 10 eller 15 olika som hade exakt samma då. Det var exakt samma produkt. Mm. Och så var det ju kamp om kronorna då. Mm. på vem som... Skulle ha lägst pris. Men det var faktiskt klasser här. Så ja. att, eh, Claes Olsson... Men det märker vi lite grann deras marginaler också. Jo kanske? precis. Och det är ju det. Marginalerna Omsättningen var okej. Okay, men marginalerna sjönk ganska ordentligt. I Claes Olsson. Så att eh, ja. Man säljer fortfarande. Men helt plötsligt kan du inte ta de här. Istället för att ta 7,49. Kanske du får ta 5,99. Mm. För din grej. För att få sålt den. Va? Så att eh, mm, marginalproblematiken kan ju komma. I Claes Olsson.
1: Mm. Ja spännande släpper vi dem Ja. sista rapporten här det System Air finns ju i vår buy and hold ja, precis.
0: och vi kan väl säga att eh, några bolag i vår buy and hold portfölj har ju kommit med lite svaga rapporter framförallt då
1: industridelen
0: och eh, det här ska ju se som långa bett och över konjunkturcykler så det är så är det va eh, några kommer att ha svagare utveckling mm. under vissa perioder och några kommer att ha starkare. System här kommer också in med en ganska svag Q3. Omsättningen bara plus 3% och justerad ebit minus 26%. Och, ja, här är det omstruktureringskostnaderna som fortsätter. Och jag vet liksom inte vart det här ska ta vägen. Någon gång måste man liksom vara klar med de här. Annars kan det ju knappast kallas för engångs... Poster, Om man håller på med det år ut år in, då är det ju inga engångsposter liksom. Och håller man de senaste åren då, så har faktiskt omsättningstillväxten fortsatt varit väldigt stark och bra, 10-11% i tillväxt de senaste fem åren. Men marginalerna har ju liksom gått från 10% procent till cirka 6% de senaste fem åren då va? Så 6% i marginal senaste fem åren i snitt, det är ju klart lägre än historiska. Och fem år är ändå en ganska lång period. Så frågan är om det inte är en lite lägre... Det här är den nya svarta nu. Ja, kanske. Att det här är den nya liksom, normala, eller åtminstone ett mellanting. Kanske 8% då skulle kunna vara ett mellan. Men 10% var länge sedan de var där på de
1: marginalerna. Och... Frågan är ju, nöjer sig det nu ledningen med det här, eller?
0: Nej jag vet inte och Gerard Engström då som är ordförande och grundare mm. av bolaget han har ju klart högre ambitioner har han sagt i många intervjuer inte på senare tid kanske för jag har inte sett honom i några intervjuer men tidigare då va så att han har nog högre ambitioner och han köpte faktiskt aktier här nu efter senaste rapporten såg för 74 miljoner kronor. Så det var inget litet köp här.
1: Han har ett visst förtroende kvar för bolaget då?
0: Absolut och han är ordförande så han känner väl att han kan ratta det där. Mm. Men och jag tycker faktiskt att systemet är fortfarande kvalitetsbolag. De växer fint och det ser bra ut på många marknader men man måste fundera på marginalnivån. Generellt kommer vara lägre framåt än vad den har varit historiskt av någon anledning. Jag vet inte vad det beror på men det verkar så. Det kan vara någon prispress på marknaden. Man säger inte så mycket om det utan det är framförallt att man har då mycket omstruktureringskostnader. För man försöker liksom flytta produktion och ta bort olönsam produktion och sådär. Och sen så någon form av prismix, produktmix som inte har varit riktigt fördelaktig. Men det är ingen så tydligt att det kommer in hård konkurrens eller så. Mm. Men det känns som att 10%, det ska man nog inte räkna med igen, utan det är kanske åtta som ligger här liksom, mm. i så fall, som är rimligt. Och ja, det är P19 ungefär, så det, marknaden har fortfarande liksom inte gett upp hoppet <laughs> riktigt tycker jag, om att man ska hitta tillbaks till sin historiska lönsamhet, för P19 ger ju ändå lite förväntningar på framtiden. Liksom. Mm. Men det är ju sådär med ett grundmurat kvalitetsbolag, förtroende, det tar lång tid som H&M till exempel, det var ju under väldigt lång tid med sjunkande lönsamhet som marknaden ändå hela tiden benhårt höll fast vid att det här kommer tillbaka mm. Så att de här kvalitetsbolagen, där tar det lång tid innan marknaden ger upp hoppet så att säga. Mm. Systemet måste nog vända inom något år här, åtminstone. med att Komma tillbaka till lite högre marginaler för att inte det här förtroendet ska, ska
1: tappas helt enkelt. Mm. Mm. Ja, ja,
0: men Gera Engström då, styrelseförande, verkar ju ha eh, gott hopp.
1: Ja, jag hoppas vi inte får en tidig mina här i vår Bayern portfölj Vi får se. Vi får se. Mm. Vi håller utkik på vad de hittar på. Ja. Ja, en inte rapport men händelse i ett bolag som vi följer väldigt nära är ju Svidol. Ja. Vi har den här, det här köpet. Ja, precis. Precis. Ja. De forna ägarna är det som säljer, men jag kommer ihåg vad deras... sälde ja, heter
0: det. ju familjen Sätterberg gamla holdingbolag då. Och det är ju, de köpte ju bolaget på 80-talet mm. tror jag faktiskt från en annan grundare då. Ja. Jag tror det var så. Så att familjen Sätterberg har ägts under lång tid och Nordstjärnan gick in nu för två, tre år sedan tror jag. Mm. Och köpte då en ganska stor post av Zelda.
1: Mm. Och Nordsjärn är Antonija Axelsson Jonsson.
0: Ja hon är ju med där mm. och de har ju flera olika bolag i sin portfölj. Det är ju investmentbolag mm. med fokus mycket på bygg och anläggning och... Och så. De har varit
1: duktiga på att hitta Mycket bra... duktiga
0: och bra långsiktiga ägare mm. Och det har de varit i Svedål också Och de köpte som sagt halva Zeldas post tror jag För en tre år sedan Och skrev också en option tidigt På att man skulle ha möjlighet att köpa ut resten Från Sälda. Mm. Den optionen kommer man ju nu inte då Använda men däremot så har man Kommit överens om ett pris på 32 kronor det vill säga Nordsjärnan köper Seldas återstående aktier för 32 kronor styck. Mm.
1: Och eh, då blir man ju majoritetsägare. Då blir
0: man majoritetsägare och tvingas lämna då enligt eh, budkliksregler på Stockholmsbörsen att lä lämna samma erbjudande till alla andra aktieägare också. Mm. Eh, och eh, ja, familjen Zetterberg, de är 65 år nu. De här två bröderna som sitter med i styrelsen och... Eh, de har ju tjänat väldigt bra sen Nordstjärnan gick in och så. Så att jag kan förstå att de kanske tycker att det är bra, mm. vi ska gå i pension nu. Men jag förstår inte riktigt aktiemarknaden om man skulle ta ett bud på 32 kronor. När aktien handlas i P11 och allt ser, kanon ut. Allt ser väldigt bra ut. Och Nordstjärnan säger också att vi ser gärna att bolaget är fortsatt börsnoterat. Och att vi deläger Svedon med andra ägare. Jag tror inte ens de vill lägga ett bud för det är ju liksom 40% till de ska ha för att komma upp i 90% eller 30-40%. Mm. Så jag tror inte ens de vill eh, köpa ut resten. Men eh, man vet inte. Kursen har ju dragit sig ner mot 32 kronor nu, även fast det här inte är egentligen något, något bud på hela bolaget. Va? Mm. Eh. Men man gjorde en liten fuling här. Man flyttar fram utdelningen. Man flyttar fram stämman. Mm. Eh. <klipp> Och det gör ju då att eh, utdelningen kommer ju dras efter den här budpliktsperioden är över. Så du kan inte räkna med 32,90 som botten här utan 32 kronor är ju botten. Men det kan vara ganska bra att tänka på nu. då står ju 32,40 nu innan vi gick in här i, i sändning och Du har alltså en nedsida på 40 öre som max under fram till juni ungefär då gissar jag på. Mm och uppsidan är ju som i alla aktier oändlig, men i vanliga aktier har du 100 nedtid sidan men här har du noll då nästan va så att ja om man är lite orolig för en börsnedgång och men ändå vill ha något som kan gå upp för jag förstår inte egentligen varför Sverige inte skulle kunna gå upp med tanke på låg värdering och så mm. jag tror att Q 1 rapporten blir bra Mars-siffrorna börjar bli hyggligt svaga jämfört med förra året på grund av påsk mm. men april kommer se bra ut och april kommer också synas före budpliktperiodens är slut här så att ja, varför inte köpa något med väldigt liten risk då och ändå möjlighet till uppgång. Mm. För aktien som sagt handlas till
1: var ett kvalitetsbolag så att vi får se Det Man måste komma ihåg är att de måste ju skrapa upp 90% procent mm. för att ha rätt att kalla alla hemrester så att säga Alla ja, mm.
0: Och nu har de väl 55-60
1: någonting mm. efter
0: de har köpt deras aktier Så det är ju 30-40% som måste in här mm. Och det är frågan om de verkligen får in Ja det ska ju till en börskollaps nu då i närtid här Som gör att marknaden gärna växlar in på 32 spänn istället då
1: det här är en övergångsråd som är en tankola. Ja, Jag tycker vi stoppar på oss vid där. Vi stannar där. Ja. Och, så, och sen går vi in på nästa. Mm. Håller nä med. Nästa del av, Håll med. av podden idag. Mm. Idag ska vi alltså uh, veckans uh, eller avsnittets fråga och mm. även ett tema här. Är ju det här med börskrasch eller kraftig börsnedgång. Jag vet inte vad man ska. Kallar det riktigt? Ja, men börskrasch, eller börsnedgång i alla fall, får man mm. säga. Mm. Och då kan, pratar vi rejält här, vi pratar 50% och sådär. <kör> ja, precis. Mm.
0: Precis, börsnedgång, krasch, ja. eh, det blir ju ofta krasch. Det är ju mycket mer extremt på
1: nedsidan ofta. Mm. Ja, du har ju varit med, du var ju mitt i, i smeten där när, när den gick ner där 2008. Mm. Och du har ju sett lite, lite skarpare svängar även, även därefter, även om vi har haft en oerhört fin period nu. Sen 2008-2009 tänker ju de flesta då på. Mm. På börsen. Mm. Och kanske inte främst i Sverige utan internationellt. Då. Mm. Och när vi bestämde oss för att köra det här så. Du har ju haft sån närvaro när du satt i det här 2008. Så du började ju samla på dig klipp. Mm. Redan då. Som, som, någon slags, som om du betraktar det här nästan utifrån. Jag är helt fascinerad. Mm -hmm. Nej men jag vill
0: på något sätt för egen del. Komma ihåg hur det var. För det är så lätt i en annan period, en annan typ av börstid mm. att glömma bort hur det är i börskrasch.
1: Mm. För, ja. Warren Buffett har ju ett antal eh, utklipp som sitter på väggarna på, på kontoret som är från de stora börskrascherna i USAs ja. historia. Det är precis eh, samma sak. Och, ja.
0: ja. och det ska ju påminna då
1: om liksom, mm. de här tillfällena. Det är lite som den här slaven som viskar i så att du är, du är dödlig va?
0: Ja, Ska ja, Inte
1: glömma bort hur det, hur det kan vara så att säga. Nej, eh, nej så du, då är tanken så här lite grann att eh, du har botaniserat här i. Mm. Eh, och tänkte plocka, plocka upp lite, börja med att plocka upp lite vad det kunde stå i tidningarna då. Mm. Och sen går vi vidare med lite reflektioner runt det och lite lärdomar som mm. du, du bär med dig precis. varje dag när du... Det är varje dag,
0: precis. Och jag vet inte av våra lyssnare hur många som eh, hållit på kanske fem år bara, eller alla kanske inte var med 2008. 2011 var ju också en ganska stor nedgång med Greklands krisen och sådär, men eh, har man, liksom, har man inte varit med 2008 då kanske man har missat en väldigt viktig del i, i att vara investerare på börsen. Liksom.
1: Ja. Och, och som man förstår fonden här så du, du satt ju med ganska rejält med pengar på börsen redan med den här tiden och eh, var fullinvesterad mm -hmm. när det började eh, vandra neråt här. Oh, och precis. du var ju med och mm. förlorade Förlora, förlora, men, ja, men
0: påverket sjunker ju rejält.
1: Liksom. Ja. Så är det. Ja. Och det för i det här läget spelade det inte jättestor roll. Du visste ju att du satt på kvalitetsbolag och det att med en kraftfull underliggande inköp och så vidare. Mm. Men i den här typen av händelser så spelar det ingen roll. Marknaden är fullständigt skoningslös mot i stort sett allt och sen några branscher. Vansinnig. Vansinnigt, ja.
0: Ska jag köra en liten, jag har sparat massa tidningsuklipp då från hösten 2008 Så jag läser lite bara för att sätta oss i rätt stämning, man måste förstå liksom mm. Första klippet från Dagens Industri 2008-10-11 Sämsta veckan på över 70 år var rubriken efter, en för, efter den förödande serien minus 7%, minus 3%, minus 6%, minus 1% och minus 6% slutade börsveckan på ett ras med nära 21%. Mm. Ja, så kan det vara. Och det kan vara en rubrik. Sämsta börsveckan på 70 år. Det här måste man veta även idag. Det kan hända nästa vecka. Det kan vara om ett år mm. eller två. Det kommer komma igen. Men så där ser det ut va?
1: Mm. Och då ska man veta att sen, sen i juli det året så hade börsen redan gått ner. Lite, lite långsamt. Ja, 40 procent.
0: Ja, det var innan den här veckan så hade i alla fall börsen gått ner 40 mm. Men det här var ju kulmen, slutet mm. på, på själva eh, nedgången då kan
1: man säga. Så den här veckan var slut och var vi ner lite mer än 60 procent sedan sommaren. Precis. Det är nog de som du pratar om innan som har varit inne i fem, fem år här. Mm. Mm. De har nog väldigt svårt att relatera till, till det. Ja, precis. Men, men jag det... har det i alla fall.
0: Ja, jag förstår det. Men det kommer komma igen. Mm. Frågan är när bara. Ja. Svart humor flödar i finansmörkret, var en rubrik och en artikel som jag läste. Och då hade de tagit lite skämt samma saker som flödade på e-postkonton och så vidare. Va? Krisskämt. Sådär, va? Och den brittiska premiärministern bland annat ska ha sagt då under ett föredrag i London att jag gick för att köpa en brödrost och fick en bank på köpet. Den typen av skämt var utbrett i samhället Det känns konstigt nu Men det, det var så va Kassaflöde, dina pengars rörelser När du försvinner ner i to, när de försvinner ner i toavloppet Windows, det du hoppar ut från När du är stackaren som köpt aktierna För 240 dollar styck Vinst, ett ålderomligt uttryck Som ej längre används Det var så man pratade va eh, Ja, ni förstår mm. Det är den humor, det är Helt enkelt ja. Och folk hoppade ju dessutom ja, ja, ja. Rent fysiskt från eh, Fönster på Wall Street eh, mm. I des desperation liksom. Mm. Det här med att inte bara naken Som vi har pratat ja. mycket om eh, EMF Finanssystemet nära sammanbrott Från 12 oktober 2008 Dagens Industri Stockholmsbörsen svart börsfredag eh, TT är det köpläge? Frågar om Peter Malmqvist.
1: Mm.
0: Ja, definitivt. Men den låga omsättningen tyder på att det inte är så många köpare. <laughs> mm. Nej. Och Peter Malmqvist säger också i samma artikel att jag är helt paff. Han har aldrig sett något liknande. Analytiker försöker här förklara varför börsen rasar. Men jag tycker inte de kommer fram till något särskilt klokt. Volvo-chefen. Det värsta vi upplevt. En pressad Leif Johansson försökte förklara Volvos vinstras vid en prestation på fredag förmiddagen. Vi hade andra kvartalet rekordvinst och rekordmarginaler. Det tredje kvartalet var minst sagt besvärligt, inledde Volvo-VD. Och det här var också från slutet på oktober 2008. Det blev en fruktansvärt snabb inbromsning där.
1: Ja, de hamnar ju i Q4. Det är en av, de grejerna, en av mina starkaste minnen från... Jag var ju inte inne på börsen då överhuvudtaget. Men jag minns ju när de backade i orderböckerna. Det var ju en stor grej i media. Mm. Att, att de hade negativ försäljning. Ja, precis, kunderna, precis. trots att de fick straffavgifter, drog kunderna tillbaka redan lagda och påbörjade orderar. Mm. Så att Volvo
0: skulle väl... Det var ju några hundra lastbilar de skulle... Minus de skulle tillverka den kvartalet. Mm. Jag tror det var ett kvartal mm. eller om det var en månad. Sen vände
1: det väldigt, väldigt fort men då...
0: Precis. Men då det, är är det, lite, det är lite intressant att det gick från rekordkvartal till superdåligt på ett kvartal där. Mm. September var också svagaste månaden där kommer jag ihåg. Så att eh, det, det var ju lite så att man såg att det bara blev värre här va? Mm. Eh, Om man tar lite hur analytiker och vissa förståelsepåare pratar så är det ju väldigt mycket lång tid innan börsen vänder. En rubrik här från eh, 28 november, lite senare alltså. Och då har ju börsen i Sverige efterhand vet man ju att börsen har ju bottnat här. Mm. Men då säger då Klaus Jent, vd för hedgefonden, Brummer och Partner, hedgefond såklart. Han, han har ju positionerat sig nedåt så det var ju inte konstigt att han ville mm. späppa på det här. Va? Men han har en nattvart sig på, på den svenska börsen. Jag skulle inte äga en enda aktie i dagsläget.
1: Och det här efter att börsen uppnade 60% Ja,
0: börsen ska ner ännu mer och det kommer att ta lång tid innan det vänder Nu vet vi ju efterhand att börsen gick upp nej 50% 2009 tror jag, mm. ungefär Så att det här var ju helt fel Men jag skulle säga att de dominerande tankarna i ett sånt här börsras är ju att det här kommer ta fruktansvärt
1: lång tid Och att vi har inte sett slutet på nedgången Liksom. Ja, men börsen är ju monodepressiv. Absolut. Och lika lite som nu när den har varit manisk i en, i, en i, hel del bolag. Och man som värdeinvesterare försöker stå vid sidan av och vara lite sund då. Mm. Så blir ju samma sak här. Här är ju samma människor extremt deppiga. Extremt. Det finns ingen hejd på hur jävligt det är och hur hemskt hemskt det kommer bli?
0: Det här med monodepressiv ja. det är ju spott verkligen för det är ju likadant i uppgång lika likadant är det ju nedgång på andra sidan då. Ja, det var ju
1: mer fantastiska exempel FN
0: gick ut världsekonomin går mot 30-talskris så att alltså väldigt många hade ju 30-talets depression mm. som det nya då va? Det, det är det vi får nu det är det vi får nu och det måste ju till det för att börsen ska kunna kollapsa på det sättet att Ingen vill, ha, ingen vill äga en eller aktie för den här världen som vi känner till den är över på något sätt. Va? Det är, annars kan inte börsen gå ner så mycket. Mm. För att du måste vara genuint orolig för total
1: mörker, så att säga. Va? Nej, men det är för att man på något av någon så tror man att värderingarna på börsen skulle ha någonting med verkligheten att göra. Mm. Precis. Man vill på något sätt försvara för sig att de här uppgångarna de var ju rimliga mm. Då måste ju de här nedgångarna vara rimliga också. rimliga. Mm. Börsen försöker ta ut något
0: i förväg Bättre att ta ut för mycket är ju en sak Dessutom när det bromsar in så extremt snabbt som det gjorde då så vet det ju omöjligt att veta hur mycket du ska ta ut Så det är lika bra och du säger och Sen är det ju Stopplosser och eh, folk som är belånade. Och, alltså, ja, risk off helt enkelt. Ja.
1: Det är ju så. Och sen är det ju så att det är ju, alltså det är ju verkligen katastrof i många portföljer. Här, om du om du råkade ligga. Det här var ju en finanskris. Mm. Det är ju Lehman Brothers-kraschen brukar det ju kallas det här. Subprime. Man hade lånat ut enormt mycket pengar ut på bostäder egentligen. Som startade på den amerikanska marknaden. Mm. som eh, Där fanns ingen... Eh, teckning för det helt enkelt. Precis. Och, uh, det finns väl både bok och framförallt en film om man vill få det här lite lätt förklarat som heter The Big Short. Ja, den är bra. Den uh, kanske är kanske en och en halv timme lång och den förklarar hela, grund hela grunden till det här. Mm. Fullständigt vansinnigt. Så det var ju en finansmarknadsdriven krasch det här. Mm. Om man jämför med det som hände år 2000 uh, då det var en klassisk uh, bubbla, ja, en bubbla. Man trodde, man trodde har gjort det med tulpanrökar den här gången så trodde man att IT, olika it-aktier av nödvändighet skulle vara oändligt mycket värda och bolagen skulle känna sådana vansinniga pengar i framtiden mer pengar än vad som fanns i det ekonomiska systemet skulle Precis. med IT bolagen dra in så att säga men här var det en finanskrasch och det, vet inte om du går tillbaka till det men det var ju bankerna här, ja, här var det ba om, om, som fick ta IT-bubblan
0: enormt... it var det ju såklart då allt från Eriksson till Framfab som drabbades värst men här var det ju bankerna och för att en börs ska kunna gå ner 60% i snitt som börsen gjorde då under den här nedgången så måste ju några aktier gå ner mer än 60% såklart. Mm. Och det var ju bankerna. Det var ju 90% på många av bankerna här. Eh, ner alltså. Mm. Men vi kan återkomma till det Läs Läser upp några till det här. Finanslegendar. Börsen ska ner 50% till. Det här, är också, det, det här är dagen före Lucia 2008. Mm. Då vet vi också så här i efterhand att eh, det värsta hade faktiskt varit. Finansprofilen Jim Rogers räknar med att USA-börsen tappar mer än hälften av sitt värde. Goldman Sachs spår nya börsras också från december 2008. Nattsvart prognos för 2009, 17 december. USA-börsen faller med 50%. Ett oljepris på 25 dollar och noll tillväxt i Kina. Det spår den danska investmentbanken Saxo Bank. I en minst sagt dyster prognos för 2009.
1: Mm.
0: Och 2009 blev ett väldigt bra börsår. Så att det, är, det där är också den monodepressiva delen. Mm. En till som jag vet var positiv i slutet på 2008. Mats Kviberg. Börsen började klättra 2009. Det var en av få som stack ut. Det var han och Peter Malmqvist som, eh, som sa köp faktiskt. Som jag kommer ihåg tydligt. Mm. Under hösten, vintern 2008 där. Och... Mm. Eh, då fick en i fråga i Dagens Industri här den 18 december 2008. Så hur går det börsåren, börsåret 2009? Jag tror att den går upp. Men det är klart det kan bli stökigt. Mm. Så att, och det blev ju 50% upp där. Så att, eh, vissa håller fast. Och eh, han tjänar väl säkert mycket pengar på det. Uh
1: -huh. Jag antar att eh, Brummer och Partners hedgefone inte gick lika bra under 2009. Nej, jag kan tänka det. Och det här är viktigt att komma ihåg att det är inte så att du satt och skrattade och kände att det här har du koll på vad som kommer att hända här. Nej, nej. Det enda du såg var, det du började se var att väldigt många fina bolag började bli fruktansvärt billiga. Ja, det är precis. så du upplever det här. Precis,
0: och den här kollektiva liksom psykologin mm. som fascinerar mig också. Både i uppgång och nedgång, men det blir så mycket tydligare i nedgång för det blir så mer, mycket mer dramatiskt. dramatisk. är mycket... Starkare känsla än girighet. Girighet ligger mer och tuggar i grova. Medan paniken är ju en, en häftig känsla. Ja. Liksom, Flyg. Fly, liksom.
1: Ja, alltså den, här, den här uppgångsvansinnet det är ju mycket att du har gjort en helt korrekt analys av att fingerprint fingerprintkort är jättefarligt att gå in i. Det mm. finns ingen riktig fundament De har gjort lite kortsiktiga vinster där, man kan där hålla. Mm. Och sen så känner din kompis så kommer de säga: Du vet om de det pengarna jag så, alltså, nu har jag dubbelt så mycket här. Mm. Ja, till slut så känner jag att det här verkar ju bara gå upp och upp. och, upp och Precis. Upp. Ja, så Precis. Det, det tar lite mer tid. Men alltså, när, när sen botten går ur den där och du känner att hela, mina, hela mitt livsbesparingar håller på att gå upp i rök. Precis. Då, då. Precis. då går det fort. Ja, så är det.
0: Jag tar två klipp från 2011 också. Den är inte lika... Många som kommer ihåg kanske Det kallas kanske. väl
1: Greklandskrisen va? Ja, Om det var, de, de
0: första av finanskrisen så var skuldkrisen mm. Var det samlade namnet på, ja. på det här Och Grekland fick liksom ja, det var ju, det stå var ju,
1: skott för ja, vad som var fel
0: Royal Bank of Scotland, krisen accelererar Det här är då också oktober 2011 De flesta rasen har historiskt inträffat på höst faktiskt Vet inte varför men Ja det finns säkert det finns säkert förklaringar till det där. I början på året, som sagt, kan man vara positiv. Det sa vi i förra avsnittet, tror jag. Det är svårt att hämta upp ett svagt år i oktober. Liksom. Och
1: ja. Det finns en gammal regel där om missommar och, kräft och kräfter.
0: Ja, det, jag tror det är, det är helt olika i USA och Sverige ja, 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 där. Att Sälj in May and go away, säger de i USA. Ja. Men vi har ju köpt till Sillen och sälj till Kräften. Ja, så det, är lite...
1: ja det finns ingen ja. ordning. Men, men det nya, så nya på det rådet är Sälj till Sillen Missommar och köpte till Silla på julafton då? Eller?
0: <laughs> nej, nej. Vårat är ju egentligen buy and hold. Ja, ja, ja. Mm. Ja, jag vet. Men krisen accelererar. Royal Bank of Scotland, oktober 2011. Grekland går i konkurs i januari skriver banken. Kort därefter ställer även Irland och Portugal in betalningarna. Detta enligt eh, RBS-chefsanalytiker i Sverige Per Magnusson. Ja. Ja, så kan det vara och det var också 2011 var ganska tufft faktiskt med ganska rena börsras så tror man att flera europeiska länder ska gå i konkurs då är Det, klart det blir oroligt men det ska till den här det, det måste ju finnas en fundamental oro, en sannolikhet som ändå inte är, obefint, är obetydlig mm. att det ska kunna bli ett scenario. Det är då de riktiga rasen kommer och jag vet inte vad som blir nästa men någonting kommer det vara nästa gång. Eh, ja toppar Planera för fullskalig kreditkris Nu bara flera centralbanker för krisen Englands bankchef säger Att det här är den allvarligaste krisen Sedan 1930-talet Om inte någonsin mm. Och det var också från 2011 Så, så där kan det låta Det kanske är, låter konstigt Men för många som inte har varit med så länge Men så är det
1: ja. Och, och för, att, för att göra en liten en liten tankepaus här då, då, då kan man tänka, aha, är, är vi rallianta över det här så att säga, nej det skulle mycket väl kunna bli så. Det är klart att det finns hot mot det monetära systemet, det är ju system mm. vi har idag. Ja, och frågan är, har vi lagt på förtroende i rätt, i rätt korg? Men när man glömmer bort då när man hetsar upp sig så vansinnigt över de, den delen av ens liv som hänger ihop med de investeringar man har på börsen. De allra flesta är ju inte som oss som jobbar med det och behöver ha, nej. utan man har ju ett, ett, hela sitt liv i det här monetära mm. Monetära systemet. Så det är ju ett väldigt litet problem mm. i en total samhällskrasch mm. att dina börsinvesteringar går ner. Ja, ja. Det är ju Men det, det verkar ju inte så. Det låter ju inte så på folk utan.
0: Nej.
1: Det, det är liksom det här är beviset för att nu går allting käffret åt skogen. Mm. Och vi behöver flytta ut i skogen. Och jag som inte ens har en jaktlicens <laughs> va, och ännu mindre ett vapen. Fan, vi, vad gjorde vi med farfars gamla Ja. Stutsare. Gamla studsare, mm. lämnar vi in den eller vad? <laughs> Nej men alltså det är ju helt galet vad, ja, men så vad som händer i människor. Ja. Så, så att, men och... ja, men
0: 30-talet var inte det en total ekonomisk kraft. Det, det är väl ja. så man får säga. Och börsen återhämtade sig. Ja men med... den
1: var ju lite amerikabaserad amerika ändå får vi väl säga.
0: Kanske lite mer. Mm.
1: Men tyskarna
0: gick ju med skottskärrer med pengar och inflyter. ja.
1: Så att, ja, och Det var ju krig
0: då. Det var ju jo, precis, precis. Nej, men vi kommer säkert, men liksom om. Det är klart, vi, börsras 100% säkert att det kommer mm. komma igen, så kan vi säga. Men just det här, the end of the world as we know it. Mm. Ja, jag vet, men liksom, förmodligen blir det inte så. Utan på något sätt så kommer världen komma ur på andra sidan och gå vidare, såklart. Och skulle det bli total Ja jag vet inte vad man ska kalla det ska men sammanbrott och sammanbrott,
1: sammanbrott och sam... Sam... funkar inte längre det finns nej. ingen sjukvård du Precis. kan inte gå till vårt centrala då bryr du bryr dig
0: bryr inte så mycket om dina syster är rakt då nej nej så att, liksom, vad, är, vad spelar det för roll Och om du har pengar då kvida pengar istället, mm. spelar det någon roll liksom? Nej, de kanske är hyperinflation Och de är värda noll Man ska ändå komma ihåg att aktier är en väldigt bra Inflationsskyddad tillgång mm. Äger du Coca-Cola Och inflationen drar och du får 50 spänn per Coca-Cola-burk så kommer du ju Ja, ja intjäningen i Coca-Cola Ja, så att ja, nej, jag, jag tror man ska aldrig vara rädd För den här totala system Då är du doom to fail här för mm. då kommer det ju garanterat
1: sälja när det ser så mörkast ut Ja Men vi har ju en gemensam vän som jag har pratat En hel del investeringar och så med Genom åren, han har varit väldigt mycket historiskt Mycket mer aktiv än mig mm. Och jag minns ju de här samtalen vi hade då 2008, 2009 När han började prata om att kanske Rädda de pengarna han hade och köpa sig en gård då. Mm. kändes tryggt och vet att man skulle Kunna odla sin egen mat och... <laughs> Ja, 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 alltså det, är, ja det, det är ju jättehemskt hemskt. Mm. 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 Uh, otydligt nog så blev han kvar lite grann sen i, i den svängen för han läste på ganska mycket om, mm. om uh, så hade han satsat på skogen han hade det varit kanon men jag tror han gick in rätt tungt i Black Earth Farming och det har kanske inte varit den bästa den investeringen, bästa investeringen. Nej. Uh, men det gick ju bra sen uh, han fick ju till och med behålla jobbet och Precis. det gick åt kanon om man ska komma ihåg nästa crash kommer ju
0: vara all, annorlunda alla andra mm. ja, kursutfallet kommer vara densamma men Själva orsakerna Kommer vara något annat Och man kommer kunna oroa sig Om en total urblåsning Av samhället på samma sätt som man alltid gör
1: mm.
0: Kommer man definitivt göra Så att, men frågan är bara vad det är Men ja, världen kommer ju Gå vidare på något sätt Definitivt, mm. så är det eh, nej, Om man ska ta då lite lärdomar här då eh, För de som inte har varit med I, i större ras så är det ju att eh, allt tappar. Det är inte så att eh, du liksom kommer undan eh, genom att ha några specifika aktier. Det är oerhört sällan du kan ha någon aktie som går plus. Liksom. Jag har hittat något exempel men det är nästan omöjligt. Eh, även stabila aktier tappar. Går börsen ner 60% i snitt som den gjorde då så ska det mycket till om du ska gå plus va, på en aktie. Mm. Axfood ses ju som en hyvligt stabil aktie Ner 50% från toppen 27 till hösten 28. Inver ja, det, här ju, det här
1: är ju så fantastiskt. <laughs> alltså, de, de har ju matbutiker. Ja, matbutiker. Och, även en del varumärken. Mm. Ja. Mm. Bland det säkraste du kan ha. Enda anledningen till att du, du handlar ner om det är att du förväntar att hela samhället kollapsar. kollapsar.
0: Plus att de hade mm. ganska hög värdering innan. Men ändå helt plötsligt får det något som knappt tappade. Jag tror inte de... Alltså det var någon procent de tappade i omsättning. Men, aktier. men det är ju
1: inte ICA som också har bankverksamhet utan...
0: Nej. Det är fantastiskt. Investor 50%. Men då var det ju alla deras innehav då såklart. Mm. Assa alltså känns som ett tydligt stabilt minus 60%. Men som sagt det var ju bankerna som var den extrema sektorn just det avsett och det var ju Swedbank minus 93% från topp till botten. Det är från 200, jag tror det var 220 kronor den stod i och gick ner till 1920 spänner och sånt där. Eh, SCB minus 87 Så banksektorn låg ju och snittade på 80-90% var, var, de, var
1: det de två som hade den här exponeringen mot Baltikum? Ja, som Swedbank
0: där. hade väl den Värsta om jag kommer oh. ihåg rätt eh, Och sämst balansräkning mm. Handelsbanken hade väl Bäst balansräkning och tappade Minst men det var ju ändå Brutal nedgång liksom. mm. Jag kommer nog ha köpt Handelsbanken på botten För jag vågar inte köpa Swedbank Jag tänkte att jag tar ändå den troliga som överlever, liksom. Mm. För det var ju den känslan mm. att banksystemet kollapsar. Vem satt med svarta petter och sådär, eh, <hör> eh, Hexagon var ett av mina köp i raset De var ner 82 procent, kom jag ihåg. Och eh, kollar man sig efterhand så tappar de 10 ungefär i omsättning 29. Så det var inga kriskvartal och marginalerna var ju över 10 hela tiden. Men svag balansräkning straffas ju stenhårt i börsras och det är ju en lärdom man ska ha här att fokus skiftar oerhört fort från resultaträkning till balansräkning. Man kollar worst case scenario och ser vilka kommer överleva här och de som överlever är ju de med kassa såklart de som är hårt skuldsatta eh, ja. kommer inte klara sig och de
1: Slutade att titta på vad företaget gjorde bara började titta på löptiderna, på deras lån och, och lånevillkor blev analytikerna experter på plötsligt. Kombinanter
0: var ju ett sånt här modeord då, kommer jag ihåg, hösten 2008. Och i och med att det var hela banksystemet som var i gungning så var det ju fokus på bank och lån såklart. Mm. Och då pratar man om vilka av bolagen har inskrivit i sina låneklausuler- att man har kopplat lånen till ebita då va Och det är många som har Och hexagon hade man ju då Att de kanske hade 3-4 gånger ebita Och eh, sjunker vinsten fort Så blir det lånet väldigt många gånger ebita va mm. Så att, att hexagon skulle kunna gå ner 83% där det var, ju, det var ju på grund av att man var orolig för konkurs helt enkelt Att man inte skulle kunna betala tillbaka sina Att man skulle bli tvingad av banken Att betala tillbaka sina mm. lån Och det kunde man ju inte om man inte känner några pengar. Så att, ja, mm.
1: så, så var det ju. Men eh, samtidigt var det ju så att när man kunde se att nej, men det här kommer inte hända, det här löser sig. Mm. Så var det inte så att det, kursen återställdes omedelbart. Utan nej, nej, nej. Då finns det ju en oerhört lång tid mm. där det här bolaget värderas så vansinnigt fel i förhållande till sin, till sin omsättning och sin vinst.
0: Ja, man väljer sig över P20 nu och jag tror jag kunde köpa det till P6 eh, då hösten 2008. Jag har hittat åtminstone en aktie som gick väldigt bra under den här perioden. Eller åtminstone oförändrad under 2008. Och jag tror den var upp ungefär 100% från starten 2007 till start till mål 2008. Mm. Och det var Betsson. Och det var ju då en ung, het bransch. Helt konjunkturoberoende va. Mm. Så det kan det kan finnas. Liksom den typen av branscher. Men det ska ju vara små mindre bolag. Man, man
1: skulle också kunna fundera över vad hade hänt med betsons värdering om det inte hade varit den här krisen. Ja. Du kanske hade sett 500% fullständigt <laughs> Ja Precis, fullständigt precis. precis. Liksom. det är ju med att
0: vinsterna steg med mm. flera hundra procent mm. så var, och, och kursen stod stilla så blev ju aktien billigare då sett. Så, att, så men, det krävdes
1: lite grann för att hålla emot. Här, det krävdes
0: lite grann för att hålla emot. Mm. Uh, och sen så strukturer Betsson uh, spel och så mm. kanske var en, en krockhudde men ja uh. Ja, nej, så Det där är ju liksom, så det är Att det är extrema nedgångar Allt faller Och du kommer bli prövad som investerare Det är det enda man kan säga Du kommer känna en extremt stark vilja Att sälja rubbet Och krypa in under täcket I fosterställning Det, det kommer vara den, liksom, den Övergripande känslan För det är just det här, ta skydd det, Paniken kommer ju smygande Även på de som har varit med länge va men kom ihåg, det här är julafton för oss värdeinvesterare. Man måste kunna köpa till P6. Om man inte köper då, då ska man ju aldrig köpa aktier. Mm. Så kom ihåg det. Man måste ju också vara hyggligt stark. Börsnedgångsfasen är inte lika lång ofta som en uppgångsfas. Utan det går ofta snabbare och mer brutalt. En nedgång brukar vara ungefär 1,5-2 ett ett år kanske. De större nedgångarna. Och du måste ju kunna... Jag orkar med rent mentalt då. 15 ett ett halvt år kan ju tyckas länge för många men och man måste liksom mentalt kunna orka med det va. Mm. Uh, och man får nog ställa in sig på det att det kommer ju sådana här perioder då och då. Och orkar man inte ha den typen av perioder ja då är det frågan hur mycket man ska bara
1: exponerad mot aktiemarknaden. Mm. Och det är ju den här klassiska också Man kommer märka av då att, Alltså det är omöjligt att veta var botten är någonstans Helt omöjligt Det, det går inte, du kommer aldrig utgå från att du aldrig hittar botten Utan mm. utgå från att du ser att det här Har en enorm margin of safety Mot mm. bolagets verksamhet så att säga Precis
0: Och du, du får tänka så här Då tycker jag man ska skifta fokus från till Definitivt, om man inte har kvalitetsbolag i portföljen Så ska man definitivt ta det då Mm. Köp gärna innan börsras istället för efter. Va? Men <hör> eh, har du kvalitetsbolag så kan du ju tänka, okej, okay, om du kollar deras historiska marginaler och tar någon eh, liksom snitt på det och funderar på hur mycket betalar du för de vinsterna nu, och ser att det kanske är P6, 7, 8. Ja, då är det ju bara att köpa och sen bara vänta. Titta inte varje dag på börsen utan låt det gå om börsen är ner 7-8% en dag det, det får liksom, de får ligga där, det, det är det viktigaste och kom ihåg, många småbolag kan ju tappa ännu mer mm. likviditeten kan ju dras undan från många småbolag och ja, är du, får du panik och säljer en sån dag så kan du ju vara liksom 50-60% ner på mm. några månader liksom. mm. så att det måste vara, måste vara starkt där liksom. mm. definitivt
1: det är det då du vill vara på köpsidan?
0: Ja, precis. Det finns också en risk, tycker jag, att man har som sämst kvalitet på bolagen i aktier precis innan raset. För efter en lång börsuppgång så kanske allt annat känns för dyrt. Så helt plötsligt har du liksom sänkt kvaliteten desto längre börsuppgången har gått och, och du sitter där med en skithand. Liksom. Mm. Och då kommer raset, va. Så att. Man måste se över sin portfölj nu. Mm. Det, är inte, det är inte i börsraset du ska kolla över din portfölj utan det är ju före raset. Mm. Nu pratar vi om raset som att det ska komma imorgon. Vi har ingen aning. Det kan ta fem år men det kan också komma imorgon. Ja,
1: det behöver inte bli något ras i vår livstid. Alltså, du kan inte veta. Du vet att det kommer komma ett ras. Ja, precis. Men, eh, eh, ja, så att. Eh,
0: jag tycker det är oerhört viktigt att man alltid när man investerar. Så ska man tänka på vad skulle hända vid en större konjunkturnedgång eller börskrasch. Och ha det som, som... När jag köper min nästa aktie här på Stockholmsbörsen. Då ska jag tänka vad händer i en börskrasch här. Är den högt värderad? Eh, har bolaget hög skuldsättning? Eh, har jag, är det här ett bolag som kommer drabbas hårdare än andra i en konjunkturnedgång? Och framförallt har jag belånat mina aktier? Den absolut största risken... Som jag ser det och det enda, om jag ska ge ett enda råd inför en börsnedgång så är att var inte belånad. För då kan du ju sälja när du själv
1: inte vill va. Ja, och då är vi tillbaka till ett av de viktigaste råden från den här podden överhuvudtaget. Eftersom du aldrig vet när börsnedgången kommer, var aldrig belånad. Nej mm. äh, precis
0: och många har ju alltid pratat med mig om men Ola herregud du som har så bra avkastning historiskt. Du måste känna. shit vad du skulle kunna tjäna mycket pengar om du hade varit belånad. Nej, men jag vill inte. Men hade du varit hade du men bara 3-20 procent. Hade jag varit belönad till 20-30
1: procent Då, då, då har du hade stått jag, här idag. Nej, då
0: hade inte jag stått här idag. För då hade jag varit borta. Och då är många Mats och Sungvis, var en av dem som är en stor finansman som blev wiped out, va? Den risken, det är inte värt det att tjäna lite mer pengar i, i uppgång för att riskera att bli blank mm. i nedgång va. Eh, mm.
1: Så. Nej, men det är, ju, det är ju en jättefarlig genväg till rikedom. Du gör det ju ut på den här lite dåligt frankrade, smala spången över mm. över brådjupet så att säga. Och, och, och där nere är det, finns det dessutom krokodiler. Ja. Det, är, men det är tufft. Det känns säkert skitbra när man får in de här pengarna på depån.
0: Mm. Men de ska tillbaka sen någon mm. gång. Och du vill inte att banken ska kräva tillbaka dem vid fel tillfälle. Och de
1: kommer vi vilja ha dem... Hitta på den sämsta dagen mm. för dig att behöva det är exakt den dagen Precis. då ringar de. Och
0: du har dessutom lite mindre bolag på Midcap som fortfarande går att belåna. Och in... det finns inte en enda köpare i orderboken. Mm. Det... Den dagen kommer Nordnet ringa dig och säga nu vill vi ha tillbaka våra pengar.
1: Mm.
0: Ja, så tänk på det. Belåna inte. Men för lite ljus i tunneln här tänkte jag ändå på slutet. Världen kommer inte gå under nästa gång heller.
1: Nej, det har inte gjort itis.
0: Nej, det, nej, precis. Och skulle den göra det, komma en eh, komet eller vad, då spelar det inte någon roll om du har dina aktier kvar va eller så va. Så att eh, liksom gör den det så, så, så liksom allt tycker jag ändå kommer tillbaks till att köp bra kvalitetsbolag med starka balansräkningar och äg över lång tid. Köp aldrig dyrt dock. Mm. Så att eh, du inte betalar för mycket även för ett kvalitetsbolag va. Gör du det så kommer det alltid gå bra. Du får väl vänta två, tre år, men de kommer ju klara sig. De kommer också gå ner med 50 procent, kanske, eller 40. Men jag har
1: ju sagt det många gånger som vi börjar i oktober, att ja, vi har mycket likviditet. Det är tufft. Ute. Mm. Ja, ja. Det är jättejobbigt för värdeinvesterarna. Buffett mm. eh, konstaterar glatt i sitt brev också ju. att ja, det är tufft. Det verkar folk verka obegränsat med pengar att spendera på, på vad som helst just nu.
0: Men om du inte betalar för dyrt och du köper kvalitetsbolag så kommer du klara dig även nästa börs Och... Det blir ju alltid en kapitalöverföring från hårt belånade för de som tvingas sälja en sån dag om du då ligger med likviditet där med en köporder på minus 20% då blir det ju automatiskt en pengöverföring från de hårt belånade till dig som är obelånad. va? Mm. Så det är liksom en, en överföring från de som har badat nakna till de som har badbyxorna på helt enkelt. Mm. Och aktier också, en sak till är ju inflationsskyddade tillgångar egentligen som vi sa där. Om Coca-Cola och det är inte säkert att likvida medel är bättre. För det är ofta den känslan man får att jag säljer allt och ligger likvid ett tag. Men det blir lite beroende på vad det är för typ av nedgång så kan det ju faktiskt vara så att likvid... Och ofta, det, förmodligen så är det klart sämre i och med att i en börskrasch så har du en uppgång efteråt va? Mm. Men likvida medel är ju inte inflationsskyddat medan aktier är det till viss del då. Så att... Mm. Ja. Så är det. Var inte rädd, men tänk på nu vad du har i portföljen. Tänk inte på det när kraschen är ett faktum. Nej. Nej. Vi kan också stanna där. Ja, ja. Det, var, det var glatt. <laughs> Ja, det ska, det ska inte alltid vara glatt ja. men framförallt är det väl bra att prata om krasch
1: innan kraschen kände jag. Så att det var... Men jag, jag, jag känner inte riktigt att vi ändå fick fram det här så jag tänker när vi nu tar citatet här som har en oerhört stark koppling till det här så tänker jag att vi ta det från den positiva sidan. Ja. ja. Det vi försöker säga här är att det finns börskrascher det är, ju, är ju våran... Julafton som jag sa. Ja, det är Jul mm. jätteviktigt men det är skitjobbiga händelser. Mm. Men det, är... det är ingen rolig
0: julafton, så kan jag säga. Du, du mår inte bra på julafton, men det är ju julafton. För du kan köpa billigt, men du kommer inte vara glad. För då har du har ju en portfölj som tappar 10% i värde varje dag. Men
1: ja, så är det. Men då är det ju så här i alla fall. Att... Vem ska vi hålla oss i? Ja, ja. Vem, nej, jag vet inte. Vem, vem vänder vi oss till? <laughs> Såklart, oraklet från Omaha. Ja, ja. Mm. Mr Buffett, eh, om galen ska på börsen, han har sagt. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.
0: Ja, och det är
1: ju exakt
0: så. Lättare sagt än gjort, men det är ju många av hans bevingade ord det är ju lättare sagt än De är enkla men oerhört svåra att genomföra. Men så kan man ta ett exempel då så är det kanske nu att be lite fearful då när börsen har gått upp under lång tid och be greedy när börsen gör inte som saxobankar eller vad det nu var som jag läste upp här från 2008 och Säg att eh, extrapolera, det här, extrapolera det här nu i flera år utan du måste köpa när du kan köpa till P6 liksom. Mm. Det, det måste du göra annars är det ju dömd att misslyckas om du inte vågar köpa när börsen har gått ner med 50% liksom. Mm.
1: Och vi tycker ju inte det är jobbigt att sitta med lite torrt krut. Nej. Vid de här värderingarna på börsen så, så känns det bra. precis. I, I avvaktan på, en, på en, ja, en större korrigering helt enkelt.
0: Ja, och jag, många som har väldigt svårt att hålla likviditet också tycker jag. Att man känner att nej, men här, det bränner så långt i fickan på mm. många och så kastar man sig in i något tveksamt då till slut för att Ja, fan, börsen går ju upp och det här ser väl ändå okej okay ut. Men Måste våga hålla likviditet om du inte hittar något som känns vettigt va? Oerhört
1: viktigt. Ja. Nej, många kommer kanske vända emot oss att vi är ett tidigt avsnitt, men då hade vi inte så många lyssnare. Så kanske det ska återupprepa det. Men Vad var det? det här, vi sa ju också att eh, på svenska ungefär att väldigt mycket mer pengar har förlorats i, i väntan på korrigeringen mm. än i själva korrigeringen. Mm. Ja. Eh, Lynch, tror jag. Ja, ja det är det. Ja, ja. eh, och då säger jag, ja, men, och helt plötsligt så sitter ni med. <skrutt> med tort krut här mm. Nej vi investerar verkligen Även i den här miljön När vi hittar grejer där vi känner att vi får en margin of safety precis, Men precis. det är så svårt ja, Så ja. då är det inte jobbigt att faktiskt ligga på Nej lite det, det blir vad det blir Men som på
0: lunch har helt rätt där mm. Du får inte sälja av Lågt värderade aktier För att förbereda Det är det man inte ska göra mm. För att förbereda det på en gång, Men Hittar du inget så ska du inte köpa något såklart. Nej. Nej. Ha. Så så var
1: det med det. Hoppas man har lärt sig något. Ha. Mm. Härligt Ola. Ja. Eh, ja, vi springer iväg här. Eh, vi ska försöka knyta upp säcken som vanligt. Mm. Och då säger jag så här att om två veckor. på ett nytt avsnitt. Mm. Då borde det vara den 5 april. Och vad tänkte vi prata om då Ola? Ja,
0: vi sa ju nu att det blir lite utmaningar för butiks... Handeln och, mm. och så. Vi ska ta ett sammangrepp på detaljhandel. Mm. svensk detaljhandel. Och prata om strukturella saker och enskilda
1: bolag. Mm. Tänkte vi. Ja. ja, vi ska också göra en grej. Jag svarade någon på Twitter. Eh, som tyckte att vi pratade för lite om stora bolag. Och undrade ja, men vilka bolag tycker, tycker ni ska prata om. Mm. För jag har fått in några... Lite respons på det kan man säga mm. i alla möjliga kanaler och mm. då sa vi att ja, vi, vi skäms ibland över att vi hamnar nu för tiden allt för ofta i samma bolag mm. vi pratar om. ja Så förhoppningsvis kan vi prata om Nolato och Invido. Mm, inga
0: superstora bolag men ändå nya mm. och förmodligen förhoppningsvis något mer som vi inte har pratat om förut också. Kanske mm. något larskapbolag så att eh, det har vi att se fram emot Och sen så hade jag fortsatt Temat med nedgång här Och tänkte eh, Ta lite Dåliga investeringar jag gjort mm. och, eh, Du har gjort sådana alltså Det har jag absolut gjort mm. det, har jag alla det kunde gjort.
1: du ha berättat innan jag började
0: jobba Det <laughs> gäller att hålla nere mängden bara Men eh, jag ska ta lite dåliga investeringar Jag har gjort genom åren Och eh, vad, det har berott, vad det har berott på Det är bättre att ni kan lära er om, Det var ju någon som sa att en dum människa gör om sina misstag. En normal människa lär sig av sina misstag. Den smarta lär sig av andras misstag. Va? Så att eh, här tänkte jag att de smarta lyssnarna här vi har ska lära sig av, av mina misstag.
1: Mm. Mm. Det, det hoppas vi. Ja. Ja, några stycken där. Så missa inte det på kvalitetsaktiepodden. E Maila oss gärna som vanligt på gmail.com. eller så finns vi på Facebook och Twitter. Mm. Och in med era frågor och funderingar. Eh, och eh, så slutligen Ola. Eh, något makro värt att ta upp idag? Nej, men jag tar med mig lite inspel om laxodlingarna här. Ja, ja, men det är en makrotrend jag tror vi bör titta lite närmare på va? Ja, ja. Eh, och då är jag också frågan något om teknisk analys. Nej, men du har väl något kanske? Ja, jag har faktiskt tänkt så här att en av gannvinklarna är ju 63,75 grader som vi alla vet. Och det råkar vara precis den temperaturen som jag tycker att våra lyssnare ska ha när de fixar med sina 50 minuters ägg i påsk. Jaha. Så det är min det är en rekommendation till alla lyssnare. Att köra kör 50 minuters ägg, det är fantastiskt trevligt. Och är, Ska man ha tid med den någon gång mm. så är det väl under äggens högtid aldrig, påsken. Aldrig testat. Men Nej, ja. tycker du ska prova det, det tycker jag vi kan ha teknisk analys till. Det lär oss mycket om hur vi kan ta oss fram i livet. Ja, ja. äger vi några bolagen?
0: Vi och de om dem vi idag? pratat om idag, det är inte så mycket bolag, men Swedol äger vi ju, det är väl mm. Mm. det
1: var, det gick ju väldigt snabbt, Jag det är ju fruktansvärt fort. Det är börskollaps på gången, ja, så det är... här är det mycket
0: Och stå efter. Och, och Swedol kan dessutom
1: bara gå ner några öre, okay. så att, ja. Ja, det är inte så vanligt man har det skyddet. Nej, nej. Ja, men då säger vi hej då för den här gången, och kom ihåg.
0: Det är först när tidvattnet drar sig undan, som du får se som bodde naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shredder reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions När jag ser en possen, Då tar jag den Du tar den possen.